0: 下面先从科普小讲堂开始听起吧，感谢北京科学技术出版社提供的科普绘本《各种各样的家》。在温暖的春日，日落西山，鼹鼠又活跃起来了。它们把多余的土从地道里推出去。渐渐的堆成了一个又一个的小土堆。忙了一会儿之后，它们就会从地道里探出头来透透气。鼹鼠身上的毛是深棕色的，非常顺滑。这样的毛让它在地道里既可以自由的向前爬，又可以倒退着爬。它的前爪外翻，上面的指甲又长又硬，就像是铁锹一样挖土。它的两只前爪交换着挖土，并且把土往左右两边推，最后它就挖成了一条地道。一只长约十五厘米的鼹鼠呢，最多可以在二十分钟内挖出六千克的土。挖地道的时候，鼹鼠几乎什么也看不见，它只是用它敏锐的听觉来定位。此外，它的嗅觉和触觉也很发达。鼹鼠还有很多的本领，它能够感应到地层里极其轻微的震动。它会一边挖地道，一边寻找食物。觅食的时候，如果遇到树根，它会将它咬断，继续前进，直到挖到小金龟子或者蚯蚓才会停下来。鼹鼠地道的正中央是它的卧室，它会围绕这个房间挖一条环形的通道。然后再把这个环形通道当做中心，挖出几条向外伸展的捕食通道。这些捕食通道比较狭窄，鼹鼠通常沿着猎物所在的方向进行挖掘，会时不时的从地底下冒出来，并把挖出来的多余泥土向外推。这样做是为了给它的房间来通风。冬天的时候，鼹鼠会把地道挖得很深。因为蚯蚓在这个季节呀，会钻到地下很深很深的地方。鼹鼠还会把食物储藏起来，在距离卧室不远的一个小房间里，它会养一些蚯蚓。这些蚯蚓呢，因为头部被碾碎了，已经完全失去了辨别方向的能力。鼹鼠是独居动物，一旦有同类闯入到它的领地，双方就会进行非常激烈的战斗。只有在春天的时候，雄鼹鼠才会主动的接近雌鼹鼠，但在它们能够和睦相处在一起外出觅食之前，双方总是会先展开一场搏斗，打完再一起出去。五月一到，他们会用各种植物把卧室布置的柔软而舒服，因为在这个时候，雌鼹鼠就要当妈妈啦。它一次最多可以生下五只小鼹鼠。鼹鼠出生以后，大约两周，身上就会长出天鹅绒一般柔软的毛。而雌鼹鼠会在宝宝出生以后用母乳来喂养它们大约六周的时间。这些小鼹鼠长到两个月大的时候就成年了，然后它们就要搬出去。这时，每一只小鼹鼠都必须依靠自己的能力，在地下挖出属于自己的地道啦。鼹鼠有多少颗牙齿呢？啊，它们有三十六颗。鼹鼠的寿命一般有三年。树林边有一大堆针叶树的树叶和树枝，实际上里面是有一个蚁巢的。有的蚂蚁在巢里爬来爬去，有的则在外面晒太阳，好让自己的身体暖和起来。过一会儿再返回蚁巢。还有一些蚂蚁在移动蚁巢外的树叶和树枝，为了整个蚁巢构建出最佳的通风系统。蚂蚁通常在巢穴周边半径五十米的范围内来捕食，甲虫。毛毛虫以及其他幼虫都是它们的美食，它们可以利用自己特有的方式将猎物麻醉，然后再把它们拖回蚁巢。这些虫子大多都是害虫，蚂蚁们能够通过气味分辨出碰到虫子是不是自己的同类，它们还会互相碰触闻一闻，以此来交换信息。有一群蚂蚁从蚁巢向野蔷薇丛爬去了，还有几只蚂蚁正顺着花茎向高处爬。原来野蔷薇花枝上有很多能生产美味食物的蚜虫，这些蚜虫会破坏植物的生长。许多昆虫都是蚜虫的天敌，比如瓢虫啊，还有食蚜蝇。蚂蚁们轻轻地碰触，并且拍打这些蚜虫，直到它们分泌出甘甜可口的蜜露。蚂蚁们非常喜欢舔食这些东西。他们先把蚜虫分泌出来的蜜露吸食到体内保存好，然后再返回蚁巢吐出来，并且储藏起来。蚂蚁们开始在树桩上修建自己的巢穴。他们会把树叶和小树枝一点点地堆起来，然后在树叶和树枝之间修建有许多通道和房间的巢穴。一个完整的蚂蚁群落一般包括一只蚁后、几只雄蚁，还有一大群雌性的公蚁。公蚁负责打扫巢穴当中的卫生、修理巢穴，并且守卫各个通道。大多数的情况下，以后它的卧室呀都是在树桩里。它的体型比其他蚂蚁要大，起初还有翅膀，后来翅膀逐渐的脱落了，他就返回到了巢穴中。从这个时候开始，以后就由它的子民供养着了。最初几年以后产的卵并不多，每天大约十枚。有一部分工蚁呢，还要负责当保姆的工作，帮助以后孵化这些卵。为了方便孵卵，工蚁们会把卵堆放在一块大约十四天左右，就有幼虫陆续的出生了。刚开始，这些幼虫只能以公蚁分泌出来的粘液和唾液为食。负责狩猎的公蚁通常会把捕获的猎物运到巢穴。让大家一起来分享。蚂蚁的幼虫大约要蜕皮五次，然后才开始化蛹。这些蛹呢，会被负责保育工作的工蚁搬到巢穴最暖和的地方，有时候可能还会搬出巢穴，放在太阳底下去晒一晒。大约两个星期，小蚂蚁就可以破蛹而出啦。深秋时分，蚂蚁们的行动会变得非常缓慢，随后便老老实实的待在巢穴中，把所有的出口都堵住，然后一动不动地趴在房间里或者通道当中，直到来年的春天。蚂蚁一般可以活五到六年，以后呢可以活十五到二十年。天色逐渐暗下来的时候，蝙蝠们就纷纷的出巢捕食去了。它们一只接着一只的从岩壁的洞穴飞出来，每一只都会先竖起耳朵，然后拍打着翅膀起飞，并以每秒钟十次的震动频率划过夜空。蝙蝠的视力是很差的，但是却能够通过敏锐的听觉感和四周的动静，准确的辨别方向。他们会发出一种短促的叫声，这种叫声的声音频率很高，人的耳朵是没有办法听到的。这正是蝙蝠所发出的超声波。这种超声波接触到障碍物以后会被弹回去，蝙蝠的外耳能够收集到这些返回的超声波，因此即使在黑夜当中，他们也能知道一根细线的位置。当然，定位昆虫就更不在话下了。一只蝙蝠一个晚上能够捕捉到上百只昆虫，这是它的主要食物。它用尖利的牙齿把这些昆虫撕碎，然后吞下。蝙蝠们拍打着翅膀，飞过树林，飞过湿润的草地，飞过水面，甚至可以在飞行当中不断的喝水。当黎明来临时。蝙蝠们就会一只接着一只的返回到岩洞里，倒挂着，绝对不会相撞。蝙蝠不是鸟，它是唯一能够飞行的哺乳动物。它有一对大耳朵，还有一口尖利的牙齿。薄薄的皮膜把蝙蝠坚硬而纤长的翼骨和腿连在了一块儿。它的寿命大约有七年左右。岩洞里的蝙蝠们总是吵吵嚷嚷的，因为每一只蝙蝠都希望能够占据到最好的位置。不过最后，蝙蝠们还是非常友好的，一个挨着一个的倒挂在洞里睡觉，头朝下，脚紧紧地抓住洞顶，用皮膜把身体紧紧包住。六月的时候，会有小蝙蝠在这个岩洞里面降生。刚出生的小蝙蝠身上没有毛。眼睛也睁不开，他们会紧紧地抓住妈妈肚子上的毛，然后吸取妈妈的汁液。一到夜里，这些小家伙就不得不凑到一块互相取暖了，因为他们的妈妈都出去捕捉昆虫了。等妈妈回来之后，这些小家伙就会立刻的大叫起来：“我饿了，我饿了。”蝙蝠妈妈能够通过声音在上百只小蝙蝠当中找到自己的孩子，真是太厉害了。大约一周以后，小蝙蝠就能看见东西了，并且身上也长出了毛。大约六周大的时候，它们开始在岩洞里练习飞行。八月底就成年了，可以在蝙蝠妈妈的带领下在夜间外出飞行了。天气逐渐变冷的时候，转眼到了秋天，蝙蝠们开始准备冬眠了。它们可能会留在干燥无风的岩洞里，也可能是在屋檐下睡个好觉。蝙蝠冬眠的时候，体温会急剧下降，心跳和呼吸的速度也会减慢。这个时候最好不要吵醒它们哟。冬眠的动物都不应该被吵醒。松鼠从窝里探出脑袋，它的肚子已经很饿了。雪下了两天，久违的太阳终于出来了。小松鼠飞快地窜出洞，头朝下，顺着树干跑到了雪地上。在雪地里的某个角落，有一些橡子儿，还有松果那是它早就储藏好的，在那里过冬的食物。松鼠天生就是个杂技演员。它可以在树干上灵活的移动，在树冠之间来回跳跃。它在树与树之间跳跃的距离能够达到五米。它大大的尾巴有助于控制并且保持身体的平衡。松鼠跳到另外一棵树上的时候，即使只有一只爪子碰触到树枝，它也能够牢牢地抓紧，并且把自己的整个身体拉上去。秋天，松鼠会把吃不完的橡子还有其他的坚果储藏起来，为过冬做准备。冬天，它还会吃一些针叶树的种子。它用前爪抓住一个松果并且迅速地转动它，同时用牙齿拔掉松果上面一片又一片的鳞状的外壳，然后吃掉里面的松子。一吃完里面的松子，儿，它就会马上把松果壳扔到地上。吃饱之后就会回窝，然后美美的睡上一觉。松鼠的寿命大约有十年左右。在冬天，我们常常可以看到松鼠的脚印在雪地里非常明显。一只松鼠修建了一个球形的窝，这个窝高高的架在树杈上，它是松鼠用树枝、树叶。草和树皮编织而成的窝的底部用树叶、青苔和鸟的羽毛铺得软软的。在自己的领域里，松鼠会建许多这样的窝和简单的几个小窝，这样在遇到危险的时候，就能非常快的躲到最近的窝里去了。松鼠妈妈每年可以生育两次，每次会产下三到六只小松鼠。在生产之前，松鼠妈妈会把自己的肚子上的绒毛铺在窝里，这样会更加的柔软。小松鼠刚出生的时候身上光溜溜的，直到出生的第五天才会睁开眼睛，三周之后才会长出长长的红色绒毛。松鼠妈妈小心翼翼的看护着自己的孩子，它会赶走任何企图接近孩子的同伴。甚至是松鼠爸爸，一到危险的时候，他会带着孩子迅速的转移到另外一个窝里，小心的叼着小松鼠的肚子，一只又一只的把它们运送到另外的藏身之地。大约十个星期，也就是两个多月的时间，小松鼠就可以在树木之间活动了。最开始，它们只是寻找坚果一类的食物。三个月之后，它们长大了，就要离开妈妈，独立的生活了。那个时候，他们会建造属于自己的窝。